0: Политраша.ком Россия готовит ядерный двигатель для покорения космоса. Сергей Черкасов. В недавнем прошлом покорение космоса было прерогативой избранных стран, способных создать высокоорганизованные производственные цепочки на базе развитой промышленности и научных институтов. Однако сегодня в космосе уже тесновато. Орбитальная станция теперь, например, есть и у Китая. После 2030 года китайцы хотят завести собственную лунную базу. К этому же времени на спутнике Земли хотят обосноваться европейцы. Даже индусы и японцы строят свои амбициозные планы по покорению космоса. На орбите не протолкнуться, спутники запускают малазийцы, испанцы, индонезийцы и господа из Пакистана. Но первопроходцев больше нет. Сегодня в кармане у каждого игрушка с вычислительными возможностями суперкомпьютера из 80-х годов и цветной фотокамерой с зумом, как у хорошего полевого бинокля. И создается впечатление, что не так уж и сложно сконструировать автоматическую двигающуюся платформу и с помощью технологий прошлого века запустить ее к Марсу. Луноход-1 на спутнике Земли, Марс-2 и Викинг-1 на Красной планете — это были прорывы 70-х годов 20-го столетия. Марсоход Curiosity в 2016 —— это уже, простите, банальность. Уже почти четыре десятилетия человечество топчется на месте, тщательно пережевывая результаты смелых открытий прошлого. Не от того лишь, что нация первопроходцев и колонизаторов вынуждена была на долгое время заняться наведением порядка в своих внутренних пределах, отвернув свой взор от звездных сфер. Электрический ракетный двигатель. Что интересно, если в лице России человечество все еще использует химические ракетные двигатели, то в лице большинства других стран оно даже не сумело их разработать, а в случае со Штатами даже разучилось их строить. Технологическое развитие на планете очевидно неравномерно. Меж тем химические ракетные двигатели безнадежно устарели. Если в качестве способа вывода полезного груза на орбиту они себя хоть еще как-то оправдывают, то человечество, устремляющееся хотя бы к Луне на струе топлива, это смешно. А ведь давно уже изобретены разнообразные электрические ракетные двигатели, ЭРД. Они, например, используются для корректировки орбиты искусственных спутников. Их удельный импульс варьируется в широком диапазоне от 10 до 210 км в секунду, в то время как удельный импульс химических ракетных двигателей едва ли превышает значение в 4500 метров в секунду. Также они гораздо более экономичны в использовании топлива, чем ЭРД, однако имеют чрезвычайно низкую тягу, что не позволяет их использовать, например, например, для подъема большого количества полезной нагрузки с поверхности Земли. Зато они отлично себя чувствуют в космосе. Удовлетворить чудовищную потребность ЭРД в электричестве и они потащат тонны груза со скоростью, недоступной любой современной ракете. Однако, к сожалению, ввиду того, что на орбиту пока не провели газопровода и там нет залежи угля, для питания ЭРД используют солнечные батареи, весьма и весьма ограниченные по мощности выработки электроэнергии. Ядерный реактор. Для РД отлично бы подошел ядерный реактор в качестве электростанции по выработке электричества. Подобные устройства способны работать по десятку лет без перезагрузки топливом и благодаря последним разработкам получили изрядную автономность длительностью около года. Единственная проблема заключается лишь в том, что ядерный реактор выглядит примерно так. Никто еще не создал атомную установки достаточно малых габаритов, чтобы она сгодилась для работы в космосе. Чтобы обеспечить высокую длительность службы при малых габаритах рабочей зоны, пришлось бы использовать высокообогащенный уран, из-за чего вырастет и температура эксплуатации примерно до 1200 градусов Цельсия, тогда как сталь плавится при полутора тысячах градусов. Для работы при таких температурах вода, которая используется в обычных реакторах, уже не подходит. Тут нужен особый теплоноситель типа гелий-ксеноновой смеси, а чтобы все это циркулировало, требуется особый материал, из которого будут изготавливаться трубы – молибденовый сплав. Ну и сам реактор, естественно, на быстрых нейтронах. Кстати, Актуна сейчас эксплуатируют реакторы на быстрых нейтронах. В мире осталось всего четыре научно-исследовательских реактора такого типа. Два у России, один у Индии, еще один недавно мы помогли построить Китаю. Промышленных реакторов и вовсе только два, и оба у России. Остальные в США. Германии, Франции, Великобритании были закрыты, и там к их реинкарнации больше не возвращались. В России тоже шли споры и дискуссии на тему того, зачем нам сложные и дорогие реакторы на быстрых нейтронах, если можно создавать обычные. Но тот, кто отказывается от научных изысканий, отказывается от будущего. Главное преимущество быстрых реакторов в том, что топлива для них человечеству хватит на тысячи и десятки тысяч лет. Ядерная энергодвигательная установка. Вот так получается, что Россия обладает технологиями, необходимыми для создания электрических ракетных двигателей, еще в Советском Союзе конструировались и испытывались самые разнообразные из них. Также мы умеем создавать компактные атомные установки, и мы лучше всех разбираемся в ядерных реакторах на быстрых нейтронах. Да и к тому же являемся одним из мировых лидеров в космической отрасли. Но самое главное, у нас есть серьезная научная и промышленная база для того, чтобы все эти технологии воплотить в готовом изделии. И вы знаете, мы так и сделали. С 2009 года в России разрабатывается ядерная энергодвигательная установка ЯЭДУ мегаваттного класса. Мегаваттный класс — это характеристика ее мощности. Мы помним, что для развития электрическим ракетным двигателем нормальной тяги требуется серьезное количество электроэнергии. В ближайшее время отдельные части установки отправятся на МКС, чтобы можно было провести испытания в реальных условиях космоса. В целом работы планируется завершить в 2018 году. За прошедшее время произошло немало событий. В 2009 году еще не было событий на Болотной, в Чечне только отменили режим контртеррористической операции, В Россию еще приезжал Обама, а Хиллари Клинтон была госсекретарем, а мы начали создавать космический двигатель. Кто-то бомбил Ливию, кто-то скакал на Майдане. Террористы обзаводились собственным государством и начинались санкционные войны. А русские среди всего этого хаоса в своих институтах, несмотря ни на что, год за годом конструировали космический двигатель, который еще понесет человечество к Марсу. Прорыв. Так ли уж важен этот ЯЭДУ? Полет до Марса на химических ракетных двигателях теоретически занимает полтора года в одну сторону. Обратно мы пока не можем вернуться даже в теории. Но если мы решим проблему с возвращением, такой трехлетний пилотируемый полет превратится в поход аргонавтов только без золотого руна, но зато с превозмоганием и прочим героизмом. Ядерная энергодвигательная установка мегаваттного класса же в составе соответствующего космического корабля позволяет обернуться примерно за три месяца. Она же может быть использована для создания космического буксира, который будет способен возить грузы и людей с лунной орбиты на земную, причем не по трое суток, как на химических ракетных двигателях, а за 7-8 часов, словно из Санкт-Петербурга до Москвы на поезде. Я иду, найдется место и у Земли, чистить орбиты от космического мусора. Это, между прочим, прозаичная, но весьма серьезная в деле покорения космоса проблема. Вперед к звездам. Понятно, что ядерная энергодвигательная установка ⁇ это только двигатель. К нему необходим еще космический корабль, создание которого требует не только применения разнообразных высоких технологий, но и очень-очень и серьезных капиталовложений. Хорошая задача для России и стран БРИКС, не правда ли? Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.